0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 27. April 2019. Und wir begrüßen euch zur 32. Folge von Man glaubt es
1: nicht. Eurem Podcast. Ja, für mich ja. auch. So, und dann gibt es noch ein anderes Interview. Da bin ich zum Kiosk gegangen. Das zweite Mal in Jahren und habe eine physische Zeitung erworben. Nämlich die Zeit. Die Zeit vom 17. April. Und da gibt es ein ausführliches Interview mit dem Kriminologen Christian Pfeiffer. Und es kam ja letzten, letztes Jahr im Herbst die MHG-Studie raus, die deutsche Studie zu Missbrauch in der Kirche, also die ja sehr oberflächlich war, weil die Kirche sich quasi selbst kontrolliert hat, freiwillige Selbstkontrolle, wo immerhin rauskam, dass über 3600 Kinder von, ich glaube, es waren 1000 Priestern vergewaltigt worden sind oder missbraucht worden sind. So, und das war ja der zweite Anlauf dieser Studie. Es gab ja einen ersten Anlauf 2011, 11, 12 und äh, da ist die, hat die Kirche eigentlich so eine Studie in gegeben beim Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen und dessen Leiter Christian Pfeiffer und der hat dann nach Konflikten mit der Kirche den Stecker gezogen bei der Studie. Jetzt ist er verrentet und hat derzeit ein großes Interview zu der Sache gegeben und da würde ich eigentlich gerne ein paar Sachen draus vorlesen. Ich könnte das auch ganz vorlesen, aber ich lasse es einfach. <lacht> Ich lese hier mal Auszüge aus vor, da fragt die Zeit, Herr Pfeiffer, Sie hüten seit langer Zeit ein Geheimnis, warum reden Sie erst jetzt darüber? Da sagt er, ich bin nicht mehr der Leiter der Kriminolo des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Solange ich es war, wollte ich der Institution nicht schaden, indem ich von einem ganz besonderen Tag erzähle, dem 20. Dezember 2012. Denn einer meiner Gegner wäre der damalige Staatssekretär des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums gewesen, welcher unser Institut bis heute zum Großteil finanziert. Ganz andere Gegner sind zwei Vertreter der Kirche, mit denen ich mich an jedem Tag endgültig überworfen habe. Heute sind sie Schlüsselfiguren bei der Aufklärung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in Deutschland. Sie sprechen von zwei deutschen Bischöfen. Ja, von Bischof Stefan Ackermann, und von Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, der heute der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ist. Ackermann ist Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. So, und dann sagt er, also die Kirche hat ihn, äh, hat ihn halt angeheuert, um diese Studie zu machen. Das geht jetzt hier um, um wer, wer bereit war mitzumachen und wer bereit war nicht mitzumachen und so weiter und so fort. Und dann erzählt er, wie plötzlich die Stimmung kippte. Die, und zwar hat er dann irgendwann ähm, einen Vortrag gehalten vor der versammelten Kirchen, äh, Kirchenobrigkeit und hat ähm, geschildert, wie solche Studien in anderen Ländern ablaufen. Und dass es dabei nicht nur um Fälle geht, die 50 Jahre her sind, sondern auch, äh, dass man sich ganz konkret anguckt, wie die Strukturen sind und was aktuell so los ist. Boah, also da, Es gab diesen Vortrag im, im Herbst 2011, da sagt er, ich habe über eine Studie aus New York gesprochen, die den Missbrauch durch Priester in den USA untersucht hatte. Damals waren in der Phase der stärksten, des stärksten Missbrauchs nur 5% der priesterlichen Täter echte Pädophile. Alle anderen hatten andere sexuelle Zielobjekte, nämlich Frauen oder Männer, die sie aber im extrem prüden Amerika nicht rankamen und sich ersatzweise an Kindern vergingen. Doch besonders interessant war, warum der Missbrauch in den USA seit den 60er und 70er Jahren drastisch zurückgegangen ist. Nämlich, fragt die Zeit, da sagt er, die Zeit, der Zeitgeist hat sich gedreht. Die amerikanische Sexualmoral wurde immer lockerer. Priester hatten es leichter, Frauen zu erreichen. Die Homosexualität war vielerorts nicht mehr strafbar und schwule Priester konnten einfach in spezielle Kneppen gehen, um Sexpartner zu finden. Die Zeit fragt, sie glauben, eine freie Sexualmoral verhindert den Missbrauch von Minderjährigen? Dann sagt er vor Prinzip ja. Und dann geht es immer noch um den Vortrag, den er da gehalten hat. Und dann sagt er, woran merken Sie beim Vortrag, dass die Stimmung kippte? Es gab aggressiv formulierte Rückfragen. Der Sekretär der Bischofskonferenz, Hans Langendörfer, fragte hinterher kritisch, ob ich wirklich so offen über den Zölibat reden musste. Ich denke... Zu diesem Zeitpunkt war den Akteuren der Kirche zum ersten Mal bewusst, dass unsere Forschung wehtun könnte. Und dass, und dass es uns auch darum ging, aufzudecken, dass so viele enttarnte Täter weiter beschäftigt wurden. Da geht es hier noch lange weiter, das ist echt interessant. Die versuchen, ihn irgendwann rauszuwerfen aus dieser Studie, ohne dass es jemand merkt. Mhm. Oder das ist ja nicht so einfach, wenn man schon dass, wenn man einen Vertrag unterschrieben und oder das Geld überwiesen hat und so weiter und so fort. Ja,
0: ja, klar. Und wenn man auch schon daran gearbeitet hat und mhm. alles, hat schon genau. angefangen hat. Ja.
1: So, und dann gibt es also dieses Treffen von einem Jahr später, das, nach, also nachdem hier über anderthalb Seiten schon geschildert wurde, wie die dann versucht haben, nicht wieder loszuwerben, gibt es mhm. dieses äh, Sprechen vom Gespräch vom 20. Dezember 2012. Und da sagt er, also es ist ein, ist ein Gespräch mit Kirchenvertretern aber im Büro des ähm, Staatssekretärs äh, des niedersachsischen Wirtschaftsministeriums, der, dem Herrn Lange. Und da sagt er, merkwürdig bei dem Treffen war, dass Herr Lange sagte, er sei als Freund der katholischen Kirche hier, nicht als Staatssekretär. Der Ort des Geschehens, sein Dienstzimmer, erinnerte uns aber indirekt an, dass er der wichtigste Geldgeber unseres Instituts ist. Es war unübersehbar, dass er auf der Seite der Kirche stand. Und was wollte die Kirche an diesem Abend? Sie wollte uns einen neuen Vertrag zur Unterschrift vorlegen, der das Ganze aus ihrer Sicht anständig beendet hätte. Gibt es den Vertrag noch? Ja, und über seine Details hat bis heute niemand öffentlich gesprochen. Darin wollten sie uns verpflichten, jeglichen Vorwurf von Sensur, Zensur oder Kontrollwünschen der Kirche zu unterlassen. Das wollten sie unbedingt erreichen. Wir hätten uns zwar sagen dürfen, dass das Projekt beendet ist, aber nicht warum. Also es ging ihm gar nicht so sehr darum, dass, das, dass er nicht mehr weiterforscht, sondern auf gar keinen Fall dafür sagen, warum. Ja, hm. Und das ist halt diese, äh, dieses, wir wollen, aber diese, die, haben sich, die haben den erstmal loslaufen lassen, haben so einen Schreck gekriegt, immer weiter, versucht ihn immer weiter einzuholen. Ja, ja. Wie die das wahrscheinlich so machen, mhm. üblicherweise. Äh, ergänzend wurde uns mitgeteilt, dass wir... Äh, circa 120.000 Euro für sonstige Forschungszwecke behalten dürften. Das wurde ausdrücklich bestätigt. War das Kirchensteuergeld? Davon sind wir ausgegangen. Also die wollten ich, die kaufen sogar? Ich sagte zum Bischof Ackermann, der also da saß, wir lassen uns nicht kaufen. Und ich machte klar, dass wir nicht über die Gründe, über das Scheitern unseres Projektes schweigen würden. Was passierte dann? Auf einmal verkrampfte Bischof Ackermann körperlich und von der Sprache her. Er redete mich mit Professor Pfeiffer an und erklärte mir, wenn ich mich weigere, den Vertrag zu unterschreiben und den Zensurvorwurf nach außen dringe, dann sei ich ein Feind der katholischen Kirche. Und das wünsche er niemandem. Er erklärte weiter, dass sie meinen guten Ruf öffentlich massiv attackieren würden und offenlegen müssten, welche Schwierigkeiten es mit dem Institut gegeben habe. Er sagte, dass mir das schaden würde, dass ich es bereuen und einen schweren Fehler begehen würde, wenn ich nicht unterschriebe. Oh, wie bitte? Hat sie das, was Ackermann sagte, eingeschützt hat, schüchtert? Schon. Das war eine richtige Bedrohung, die er da aussprach. Und als Jurist sage ich mal, das war ein Versuch einer Nötigung. Das ist ja wie in einem Mafiafilm film Krass. Nee, es ist wie ein Krimi-Drehbuch. Und das sagt er auch. Wie geht's mit Ihnen weiter, fragt die Zeit. Und dann sagt er, wie in einem Krimidrehbuch. Hm. Bischof Ackermann ging nach seiner Wutrede aus dem Raum anschließend ergriff Langendörfer das Wort oder andere Kirchenvertreter mit dem ich durch einige Verhandlungsgespräche und einige Essen bei gutem Rotwein ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hatte er betonte, dass wir uns ja wirklich gut verstünden und uns menschlich so nahe gekommen sein und er fragte, ob ich das alles jetzt zerstören wollte jetzt muss ich hier mal umblättern guter
0: Bulle, böser Bulle
1: und was haben Sie gesagt? Ich meinte nur, gegenüber einem Kriminologen Bad Cop, Good Cop zu spielen, mhm. das geht nicht, Pater Langendörfer. Sie sei unfassbar. Nachdem Sie das Angebot endgültig abgelehnt haben, kamen Sie dann tatsächlich den Zorn der Kirche zu spüren? Ja, und ich wurde verbal ganz schön attackiert. Von mir vorher geschätzte Personen sagten plötzlich öffentlich die Unwahrheit. Ich war mit Langendörfer in der ARD-Talkshow von Reinhold Beckmann. Er bezichtete mich, unseriös zu sein. Und Bischof Ackermann verbreitete, dass wir uns auf Formulierungen geeinigt hätten, die die Wissenschaftsfreiheit respektieren und er deshalb nicht verstehe, warum ich weiterhin von Zensur rede. Also wer im Detail wissen möchte, warum Pfeiffer hier von Zensur redet, möge die Zeit kaufen. All das kann ich jetzt nicht alles vorlesen. Das ist ja. also über zwei Zeitseiten ausgedehntes Interview. Ein Sprecher der Bischöfe erklärte, wir haben Herrn Pfeiffer heute gekündigt, weil das Vertrauensverhältnis völlig desolat ruiniert ist. Dann beantragte die Kirche vor Gericht eine einstweilige Verfügung, dass ich bei Androhung eines Ordnungsgelds von 250.000 Euro nie wieder behaupten dürfe, die katholische Kirche habe im Hinblick auf das Forschungsprojekt Zensur ausüben wollen. <lacht> Sind Sie damit durchgekommen? Nein. <lacht> Da haben Sie auch selbst Fehler gemacht im Umgang mit der katholischen Kirche? Ja, einen gravierenden. Nach Eingang des Münchner Zensurwunsches im Mai 2012 hätte ich sofort den Vertrag kündigen müssen. Macht Sinn. Jetzt können wir auch noch, ich sage noch ein bisschen was zu, zu seiner Meinung zu der aktuellen Studie. Nachdem Sie und die Kirche also fertig waren, kam es zu einer neuen, aufwendigen Studie über den Missbrauch. Aha, dann sagt er, bei dieser Studie haben die Bischöfe zentrale Dinge geändert. Die Kirchenvertreter haben zum Beispiel nicht mehr akzeptiert, dass etwa ehemalige Richter und Staatsanwälte, die von Wissenschaftsseite ausgesucht wurden, die Daten in dem, zu den Missbräuchen direkt aus den Akten der Kirche erheben. Das hat die Kirche selbst gemacht. Mhm, das haben wir ja auch schon bemängelt. Ja. War Ihnen 2011, als Sie mit der Arbeit begannen, klar, dass Akten zum sexuellen Missbrauch in der Kirche zehn Jahre nach einer Verurteilung geschreddert werden können? Ach. Nein. Und als es mir auffiel, wurde mir entgegnet, dass es ja eine Zusammenfassung geben würde und der, Urteil, der Urteils-Tenor darin enthalten sei. Ist das ausreichend? Nein. Denn dort steht nicht drin, wie oft wo und durch wen das Opfer missbraucht wurde. Das Vernichten von Akten hat jegliche Chance zerstört, eine vernünftige Täter- und Opferforschung anzustellen. Ja, das kann man sich vorstellen. Glauben Sie, dass neben der kirchenrechtlich erlaubten Aktenvernichtung auch Dokumente gab, die eigens beseitigt wurden, damit sie nicht zum Gegenstand ihrer Untersuchung werden konnten? Genau das haben Kirchenmitarbeiter aus einigen Bistümern uns vertraulich angedeutet. Jetzt wird geschreddert, aber die Wissenschaftler kommen.
0: Wahnsinn. Das ist ja so schlimm, wie wir uns, wie wir uns das
1: vorgestellt mhm. haben, nur noch schlimmer, ne? Mhm. Stimmt.
0: Mann, Mann, Mann. Und dann, dass das echt möglich ist, dass der Mann echt warten muss, bis der pensioniert ist, dass er sich traut, das alles zu sagen. Ey, das ist echt
1: wie... In so einem ja, vielleicht noch, äh, noch zwei Stellen. Warum galt in der katholischen Kirche so lange der Täterschutz mehr als der Opferschutz? Dann sagt er, ja, das Image der Kirche zu wahren war lange, lange oberstes Prinzip. Deshalb wurde auch das Tabuthema, Tabuthema Zolibat bisher nicht empirisch untersucht. Glauben Sie, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Zolibat und Missbrauch gibt? Das ist die gleiche Frage, die eben dem äh, Psychologen gestellt wurde. Genau. Mhm. Ja, das Verbieten von Sexualität ist der Grundfehler und hat massiv zum Missbrauch beigetragen. Die ständige Lüge von der Enthaltsamkeit vergiftet die Kirche von innen. Ja, man Sehr kann nicht so viel äh, essen, wie man kotzen möchte. Ja, das
0: ist echt der Wahnsinn. Und solange die sagen, nein, das bleibt alles so, ist ja halt auch keine Besserung in Aussicht. Ne? Also man darf echt nicht den Fehler machen, zu denken, dass das alles in der Vergangenheit liegt, sondern dass das ist ja weiter im Heute und im Hier und Jetzt. Ne? Auf jeden Fall. Schlimm ist das. Wow,
1: wow, wow. Tja, was kann man da machen? Die haben so viel Geld, die haben so viel Macht. Da ist die AKK, die sagt, ach, so schön ist das doch nicht. Was sagt sie hier mit der, mit der Kirche und die armen Betroffenen und sowas? Ich meine, wenn überhaupt nicht anerkannt wird, dass es ähm, da ein systemisches Problem gibt, wie willst du das denn lösen? Ja, dass das System hat, ne?
0: dass das nicht zufällig Einzelfälle sind, mhm. sondern dass das System hat und dass da Machenschaften hinterstecken, die das, die wollen, dass das so bleibt. Ja, man, was kann man da machen, dass... Wie der eine auch sagt, anscheinend ist das die Presse, die jetzt da die einzige Stimme der Opfer ist. Und
1: so Leute wie wir vielleicht so ein bisschen, ne? dass man das einfach... Ja gut, wir haben ja, nur, erstens können wir niemanden <lacht> in den Knast stecken und wir haben null Reichweite. Das stimmt. Also, ja, ich glaube, heute enden wir mit einem äh, ziemlichen Downer. Hm? Ich glaube auch,
0: aber wir können nichts dafür. Gott will es. <lacht> <lacht> Das macht uns, was uns nicht tötet, macht uns nur stärker. Uh, um mit AKK uh, zu sprechen. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, uh, seid traurig
1: und artikuliert es. Bringt sauer. Immer weiter. Seid nicht traurig? Ich bin also, da muss man sauer werden. Guter Hinweis. Du musst das umsetzen. Hinweis. Das sind diese Schweinepriester, ja? ja. Diese Schweinepriester, diese Schweinepriester, was die alles dürfen. Die dürfen den Sachsen sagen, wer wann im Callcenter sitzen darf. Die dürfen über Kultursteuern diskutieren, die wir dann demnächst alle bezahlen wollen. Und nebenbei dürfen sie hier Kriminologen erpressen oder nötigen oder wie auch immer das Fachwort dafür sein soll, damit die nichts darüber sagen, was da in den Laden vorgeht. Die missbrauchen ihre eigenen Leute. Die Priester werden ja, die sind ja nicht unschuldige Opfer, aber die leiden ja auch unter dem Scheiß. So, und deswegen... Oh. Werdet aktiv,
0: engagiert euch, schreibt uns Kommentare auf man glaubt es Wordpress.com, twittert
1: und wählt nicht die AKK.
0: E-Mail, wählt nicht die falschen, wählt nicht die ganzen Parteien mit dem C im Namen und äh, bleibt uns treu. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sagen für dieses Mal Tschüss. Hey.
1: Tschüss Leute.